0: Atıştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Tuğçe. Ben Bahar. Hepinizin bildiği üzere bu dünyada oturarak başarıya ulaşan tek yaratık tavuktur. Ki bu zamana kadar öyle aslında. Neden böyle diyorum? Çünkü bu sene 30. yılını kutladığımız internetle beraber aslında her şey değişti. Artık oturduğumuz yerden bilgisayarın başında o kadar çok şey yapabiliyoruz ki gerçekten hayal sınırlarımızı zorluyoruz. Bu hafta bu konular üzerine kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. O zaman başlayalım. Şimdi 30 yıldır
1: internet hayatımızda belki şu son birkaç yıla kadar daha temel ihtiyaçlar için kullanılıyordu internet. İşte e-posta gönderimi, iş görüşmeleri, ne bileyim daha işle ilgili şeyler için kullanılıyordu. Ama artık şu son birkaç yıldır sosyal medyanın da etkisiyle artık eğlenceyi de içine kattı. Bedava sosyalleşme aracı haline dönüşmeye başladı. Ve hayatımızın aslında vazgeçilmez bir parçası oldu. Kesinlikle öyle. Bugün bunları konuşalım dedik. Aslında o kadar çok konu başlığı var ki... Hani hangisini anlatalım, hangisinden konuşalım diye bayağı bir kafa yorduk. Konu biraz dallanıp budaklanacak gibi
0: gözüküyor ama mümkün olduğunca böyle dağıtmadan konuşmaya başlayabiliriz. Peki bu online aktiviteler, yani bugün konuşacağımız neler derseniz temel ihtiyaçlarımızdan bahsedeceğiz aslında. O zaman ilkiyle hemen başlayalım. Online eğitim. Evet, internetten
1: en çok faydalandığımız konulardan biri eğitim. Online eğitimleri ikimiz de aktif bir şekilde kullanıyoruz çeşitli platformlardan. Şu an reklam yapmamak adına (gülüyor) isimlerini vermiyoruz. Peki bu kullandığımız eğitimler ne diye soracak olursak kendimize yoğunluklu olarak dil öğrenme eğitimleri. Artık internet sayesinde kalkıp da hadi buradan bin otobüse git kursa kurstan gel falan olayı kalkmış durumda. Bir de ben mesela İngilizce üzerine çalıştığım için şu anda direkt ana dili İngilizce olan native hocalarla çalışabiliyorum. internetten yarım saat, bir saat çektiğinde gayet etkili bir şekilde zamanımı kullanarak hiç ne e, yol sıkıntısı çekiyorum, ne karkıştı Çekiyorum. Zamanla Direkt kendin ayarlayabiliyorsun. Kesinlikle etkili zaman yönetimi yaparak da konuşabiliyorum. Onun dışında makine mühendisliği ile ilgili çok güzel eğitimler bulabiliyorum internette. Bunları da gayet uygun fiyatlara alıp indirip izleyip öğrenebiliyorum. Ya da dışındaki genelde Amerika bazlı oluyor diğer bir eğitim platformu da. Amerika'daki gayet iyi üniversitelerden hocaların ders anlatımına ulaşabiliyorsun mesela. Sertifikalı ya da sertifikasız olarak çeşitli programlar sunuyor. Yani bence çok büyük nimet. Açıkçası şöyle bir şey var mesela. MIT var. İsmini, açık ismini söylemem çok zor benim. <gülüyor> <gülüyor> masa şişe etsin diye bir şey çıkıyor ortaya <gülüyor> söylediğim zaman MIT hani, mühendislik alanında dünyanın en iyi üniversitesi olarak kabul görüyor MIT'nin mesela derslerine oturduğum yerden Ankara'dan ulaşabiliyorum ben hani buradan kalkacağım MIT'ye gideceğim. MIT'den ders alacağım. Dolar olmuş bilmem kaç lira mümkün mü? Değil. Kaldı ki MIT kabul edecek mi bir de beni? O da var yani. Çok büyük avantaj sağlıyor. Bence online eğitim işi oldukça büyüyor. Büyümeye farklı de devam. farklı bir noktaya
0: da gidiyor artık çünkü. Edecek. Öncesinde tamam işte üniversiteyi bitiriyorsun lisans okuyorsun. Yüksek lisansını yapıyorsun ama artık hani onlar da bir yere kadar yapabiliyorsun ya da ulaşılabilirliği çok olmayabiliyor. Yüksek lisansa kabul edildiğin edinmedin tezini yazdın yazamadın gibi ama şimdi online platformlardan çok rahatlıkla ulaşabiliyorsun e, ders seçenekleri bölüm seçenekleri çok fazla Koça seçebiliyorsun
1: mesela Aynen. O çok değil,
0: programlar zaten çok revaçta e, yurt dışında da keza öyle Nitekim bizde de artık revaçta olmaya başladı. Bu konuyla ilgili internet araştırma yapınca daha önce gerçekten duymadım. O kadar çok online platform çıktı ki karşıma. Aa bu da mı yapıyormuş? Bu üniversitede mi varmış işin içinde demeye başlıyorsun. <gülüyor> ee, dediğimiz gibi artık gerçekten eğitimin geleceği de oldukça farklı bir noktaya Aynen. gidiyor. Online platformlara
1: doğru kaymaya başladı. Belki şöyle olacak ileride. Yani diyelim ki bir üniversitenin ben kendi alanımdan bahsedeyim online platformlarda sadece makine öğrencisi yine olacaksınız ve orada işte akışkanlar mekaniği dersini istediğin hocadan seçebileceksin ya da termodinamik dersini istediğin hocadan seçebileceksin ki bu bence çok iyi bir şey çünkü hocalar puanlanabilecek anlatım tarzları işte e, öğrenciye yaklaşım tarzları puanlanabilecek ve buna göre e, bir oran çıkacak ortaya sonrasında da sen onu seçeceksin kalkıp da yani işini sevmeden yapan bir akademisyandan ben e, bir ders dinlemek yerine bunu gerçekten severek yapan, isteyerek anlatan, bilgiyi isteyerek
0: paylaşan bir insandan dinlemek benim işime gelir açıkçası. Daha çok keyif alırım. Öğrenciye seçim özgürlüğü tanımış oluyorlar aslında ve dediğin gibi... Hani zoraki o dersi almaktansa gerçekten isteyerek almış oluyor. E i̇steyerek aldığı bir şeyde de haliyle daha başarılı olur. Kesinlikle yani daha fazla bilgi sağlamak yerine daha kaliteli bilgi
1: sağlanmış olacak böylece. Bence bir başka bir bölümde eğitimin geleceği üzerine
0: konuşabiliriz. Şimdi biz hani online eğitim dedik ama... Bir nebze sonuçta uzaktan eğitim oluyor hı hı. genel adıyla. Ee, uzaktan eğitim tabi ki ilk internetle ortaya çıkmadı. Peki nasıl ortaya çıktı? Gü- i̇şte bu güvercin, çok ilginç. <gülüyor> güvercinlerle mi ortaya çıktı? Neredeyse öyle diyelim. <gülüyor> ki bunun tarihi de aslında 1700'lere kadar dayanıyor. İlk olarak mektuplar aracılığıyla uzaktan eğitim yapılmaya başlanmış. 1700'lerde mektuplar aracılığıyla uzaktan eğitim. Ki 1991'de biz internetle tanıştık. İlk internetin artık insanların kullanımına açılması 1991 ama bizim bahsettiğimiz uzaktan eğitim 1700'lere dayanıyor. E, tabii ki bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmiyordur haliyle. Çünkü o zamanki e, taşınma koşullarını, yol durumunu ve posta tertibatını düşünürsek ki uzun zamanı alıyordur diye tahmin ediyorum. E, hatta bazı kaynaklara göre 20 Mart 1900 pardon 1728 tarihi uzaktan eğitimin gelişimi açısından büyük bir öneme sahipmiş. Çünkü burada da ilk Boston gazetesinde bununla ilgili bir ilan yayınlanmış bir dersle ilgili olarak. Bununla beraber 1833'te yine ilanla uzaktan eğitim olmuş. Yine tabii ki bunların hepsi me- mektupla. Sonrasında ülkelerde de bu uzaktan eğitim kurumları oluşturulmuş. Hı-hı. Ama mektupla uzaktan eğitim kurumları. Sonra hani yıllar ka- ilerledikçe... Kaç
1: da gidiyor o zaman yani mektup. Düşünsene bir konuda uzmanlaşmak istiyorsun. Bir de insan ömrü... Yani 1700'lü yıllarda şimdiki gibi 80 yıl 90 yıl da değil 50 yıl belki iyi ihtimalle 60 yıl yani. yani. Düşünsene hani bir şey okuyacaksın öğreneceksin hani mektup git gel git
0: gel. Düşün bilgi ne kadar önemliymiş bunun için insanlar oturup bekliyormuş. Evet ya. E, hatta Türkiye'de de bununla ilgili ilk adımlar 1927 yılında atılmış. Hı hı. E, diğer ülkelerle beraber Türkiye'de de uzaktan eğitime yönelik ilk adımlar atılmış. Hatta 1927'de bu tarihte. Hı hı. Özellikle eğitim kurumlarının fiziki eksiklikleri uzaktan eğitimin e, gelişim göstermesini sağlamış. Bu sistem zamanla ilk orta lise, yüksek öğretim derecelerinde de aktif bir şekilde kullanılmış. E, 1951'de de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne bağlı olarak bankacılık ve ticaret hukuku araştırma en- ...sensüsünde uzaktan eğitim başlamış. E, sonrasında 1951'de... ...öğretici filmler merkezi olmuş. E, sonrasında 1960 baş başında... ...mektupla öğretim merkezi. Sonra bunun adı değişmiş... ...radyo ve TV ile eğitim merkezi olmuş. Hı, ben yani,
1: çocukken hatırlıyorum ya... ...TRT'de böyle açık öğretim dersleri oluyordu. Evet, Almanca doğru, dersleri falan evet, oluyordu.
0: Evet. <gülüyor> Ee, tabii teknolojinin ve zaman ilerlemesiyle beraber bu kurumun da, da sürekli değişmiş aslında. 1982'de Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi kurulmuş. Bu 90'lı yıllarda da e, internet ve web teknolojileri ön plana çıktığı için zaten da Enformatik Enstitüsü kurulmuş. Dediğim gibi hani işte sonrasında bu e, televizyonla ve radyoyla eğitim e, dediğimiz şey işte yok bilişim merkezine dönüştürülmüş. Milli Eğitim Bakanlığı bağlı şekilde. Hı hı. E, ve şimdilerde de zaten artık üniversiteler it. ...online bir şekilde derslerine devam ediyorlar. E, nitekim e, ikinci üniversite olaylarında online olarak dersleri alıyorsun. Bazılarında yine online sınavlara giriyorsun ama bazılarında da fiziksel olarak sınavlara katılman gerekiyor. Aslında hem ulaşılabilirlik açısından, yani herkesin erişebilir olması açısından... E, ...zaman yönetimi açısından e, oldukça avantajlı aslında Kesinlikle. online eğitim. Düşünsene yani
1: hem çalışıp hem tam zamanlı çalışıp yüksek lisans yapmak zor bir olay... Ama diyelim ki uzaktan eğitimle yüksek lisans programına kaydoldun diyelim. Çalışıyorsun, işten geliyorsun, dersini dinliyorsun ya da hafta sonu dersini dinliyorsun. O şekilde bilgiye erişmiş oluyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Seni kimse zorlamadığı için sen kendi isteğinle o bilgiye
0: erişim sağlamak Ya istiyorsun. üzerinde bir baskı uygulanmamış oluyor.
1: Yani senin isteğinle sonuçta öyle olduğu zaman daha böyle kaliteli bilgi oluşmuş oluyor bence. Bir
0: de daha tatlı oluyor
1: öylesi. Tabii canım. Not, not derdi yok yani bir kere şimdi böyle öyle a a aldım b b aldım böyle cins cins hocalarla uğraştım ben bu konuda çok doluyum da. Bir başka bölümü de böyle yüksek lisans <gülüyor> Türkiye'de akademik patlar üzerine, Türkiye'de akademi üzerine, akademik camia üzerine çekebiliriz böyle.
0: Ee, aslında direkt akademik camia gibi olmuyor da altında yatan neden bence ego.
1: Başka hiçbir şey değil. Evet yani online eğitimde hocaların egosuyla da uğraşmıyorsun. Baktın iyi anlatmıyor, düşük puan veriyorsun. Oraya yorum yazıyorsun. Ya, Ve tamam, gelişmeye yani... daha
0: müsait oluyor. Çünkü mecbur kendilerini geliştirmek zorunda kalıyorlar.
1: Tabii, oraya koyduğu bir su bir slaytı düzeltmek zorunda kalıyor. Yani geri dönüşü olduğu için sürekli tamam eyvallah. E Bizde mesela Gazi Üniversitesi'ndeyim ben. 10 yıldır böyle yapılan bir anket var hocalarla ilgili. 10 yıldır cevaplıyoruz o anketi. Ama, Ama sonuç? Sonuç yok yani. Hocalarda hiçbir değişme, hiçbir gelişme yok. Çünkü devlet memuru onlar. Gelişmek zorunda değiller. Değişmek zorunda değiller. Ama öbür taraftan o adam eğer o eğitimi iyileştirmezse kazan... tercih edilmeyecek, kazanabilir kazancı düşecek.
0: Aynen öyle. İşte böyle platformlardan dolayı da aslında biraz daha bence gelişim yakalanmış oluyor. Hı hı. Çünkü insanların beğenisine sunuyorsun. Hı hı. E, beğenilmediğinde tercih edilmeyecek. Hı hı. E bu sefer diyeceksin ki tercih edilmek için ne yapmam lazım? Daha iyisini daha iyisini yapmaya çalışıyorsun. İş aslında şeye geliyor işte performans değerlendirme durumuna geliyor. Bence üniversiteleri böyle online yapabilirler. <gülüyor>
1: Çok mantıklı bence. <gülüyor> o zaman gör bakalım nerede kalıyor o egolu hocalar.
0: Mümkün değil yani kalmaz ortalıkta zaten. Şimdi onlar niyetimle beynimizi besledik, bilgiyle doldurduk. Biraz da ekonomiye can verelim. Alalım, alışveriş yapalım. <gülüyor> ekonomiye can verelim. O da benim en sevdiğim nice şey, şey. şey. Çok
1: evet. güzel bir şey bence. Ben çok kullanmıyorum da, daha doğrusu. Kıyafet olayında interneti çok kullanmıyorum. Ben bazı konularda eski kafalı bir insanımdır yani böyle mesela e-kitap okumak tamam okurum ama şeyden aldığım hazzı vermez bana normal kitap okumaktan aldığım hazzı e-kitap okumak vermez bana. Sanırım internet ko- şey internetten kıyafet alışveriş konusunda da biraz böyle geri kafalı bir insanım Ben,
0: ben çok güzel adapte oldum. Oldun Alışverişe. mu? İnanılmaz. Ee, hatta bir ara ya birkaç sene öncesinde. Artık böyle kendimi tutmaya çalışıyordum. Ya tamam yeter abartma saçma sapan şeyler de alma artık diye. Bu da indirime girmiş hadi sepete ekleyeyim. Ee, bir ara öyle bir şey oluyor. Hani kontrol ederken açtım işte bakayım şu indirimdeymiş. Işte hadi şunu da mı alsam? Hani belki normal zamanda aklıma gelmezdim orada görünce alsam acaba diye düşündüğüm şeyler oluyordu. Evet. Ama benim hani alışveriş statümü şöyle anlatabilirim. Ee, gelinliğimi bile internetten alabilecek yapıda bir insanım yani. <gülüyor> hani çevre baskısı <gülüyor> olmaz alırdım. Karis! Karis! <gülüyor> <gülüyor> Ki bakmışlığım da vardır yani internetten. <gülüyor> ee... Sipariş vermeyi düşünüyordum <gülüyor> ama tabii diyorum işte çevre baskısı işte aileler anneler ablalar falan filan. onu yapmadım ama hani onun dışında gereken ne varsa gerçekten internetten aldım ee, alışverişlerimi ben ne zaman fiziksel bir mağazada alışveriş yaptım mı çok hatırlamıyorum çünkü internet çok daha kolayma geliyor hatta en market alışverişlerinde artık oradan yapıyorum en son
1: pazartesi yap mesela ben fiziksel alışveriş bugün e, herşeye fiyatların
0: bence evet. fiyatlar daha uygun oluyor neden çünkü diğerinde mağaza gelir giderleri de söz konusu kira bedelleri çok yüksek evet. e, enerji sarfiyatı vesairesi ekstra bunlar bizim alacağımız ücretlere de eklenmiş oluyor. Ama internet alışverişi yaptığında haliyle o giderler olmadığı için daha ucuza alabiliyorsun. Çünkü hatta bazılarının bazı markaların herhangi bir fiziksel mağazası da yok. Hani mağazanın Hı-hı. online siteleri de oluyor ama tamamen online alışveriş yönelik bir yerden alıp işte çok hatta şu sıralar yavaşta olan konulardan biri e, dropshipping yapıyor. işte Amazon'dan alıyor e, ya da daha böyle büyük yerlerden alıp işte Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'dekini alıyor yurt dışına götürüyor gibi. E, tamamen hani sanal ortamda oluşturulmuş şirketler siteler. E, artık hani teknolojinin gelişmesiyle beraber her şey o noktaya kaydığı için hatta geçenlerde şöyle bir şey duymuştum. Bir alışveriş sitesinde galiba araba falan da satılıyordu. Ben hiç arabaya denk gelmemiştim. Hı hı. Belli böyle ev, araba için olan hani siteler var hı hı. ama e, normal kıyafet alışverişi yapabileceğimiz ya da kozmetik alışveriş yapabileceğimiz bir site de e, araba işine girmiş. Yani artık siteler de o kadar genişletti ki evet. e, hacmini. Çünkü insanlar talep gösteriyor. Ha, bunun nedeni de nedir? Ya şimdi dışarıda gidip kim gezecek, edecek? Hani zamanımı mıyım Hem yorgunluk hem ekstra zaman. Evet. E bir de dışarı çıktığında bence ekstra para da harcıyorsun. Ki alışverişe gittiğinde iş sadece alışverişle de kalmıyor. Acıkıyorsun. Canın tatlı çekiyor. Hadi bir kahve içeyim. Aynen öyle. Oradan seni belki düşük bir fiyata almışsındır ama yol bedelini düşün. Yemek bedelini düşün. Aslında pahalıya mal olmuş oluyor sana. Bence bunun da faydası var. Gerçekten şey artık hani daha böyle sitelere falan böyle bakıcı daha başka ne olabilir ki falan diye düşünüyorum. Mesela işte en çok alışveriş yaptım işte mobil uygulaması da olan bir site. Her seferinde bin adamlar şaşırtabiliyorlar yani. <gülüyor> Aa bu da mı eklenmiş ya? Aa bu ne zaman gelmiş? Bu markada mı varmış? Aa bunu da mı satıyorlarmış falan diye her seferinde şaşırıyorum. Hı-hı. Çok seviyorum. Çok keyifli, çok kullanışlı. Gerçekten bir tıkla e, alışverişini yapıyorsun, konuyu kapatıyorsun. Dediğim gibi ben çok kullanmıyorum.
1: Yani tabii ki de kullandığım zamanlar oluyor ama seni kadar aktif kullanmıyorum e, internet alışverişini. Ama internet bankacılığını çok yoğun bir şekilde kullanıyorum ben de. Bankamatiğe en son ne zaman gittiğimi çok hatırlamıyorum yani böyle Para çekmem gerekiyorsa zaten üzerinde çok nakit parayla da dolaşan bir insan değilim. Bütün fatura ödemeleri, zaten kira ödemeleri doğal olarak bankadan. Onun dışında sürekli bir Havale sürekli bir EFT böyle (gülüyor) o trafikte yoğun bir şekilde işliyor. İnternet bankacılığını çok seviyorum ben. Yani şeyi düşünemiyorum mesela. İnternet bankacılığı olmadan bir hayat düşünemiyorum ben. Sürekli hadi bankaya git kuyruk bekle parayı ver al. O şeyi düşünemiyorum yani kafamda canlanmıyor benim açıkçası.
0: İnternet bankacılığın olmadığı bir hayatım yok yani. Evet gerçekten çok kullanışlı bir şey. Ben de çok sık kullanıyorum. Hı hı gerçekten hayatını çok kolaylaştırıyor. Onun dışında E-Devlet e-Devletimiz var bir. O da gerçekten çok kolaylaştırıyor. Ve şöyle böyle. bir bilgi vereyim. E, mesela bu E-Devlet de aslında e, gerçekten pek çok şeyi oradan sağlayabiliyorsun. Örneğin yeni bir işe gireceksen bütün aslında istenilen belgelerin hepsini oradan çıktısını alıp verebiliyorsun. Ve bu yurt dışında galiba Amerika'daydı yanlış hatırlamıyorsam böyle bir sistem yokmuş. Aslında hani bize şey gibi gelir belki ya işte biz yaptıysak kesin yurt dışı da yapmıştır falan gibi belki düşünebiliriz ama mesela yurt dışında da o kadar Nirevaçta olan ya da kullanılan bir şey değilmiş. Ya da belki bilmiyorum bizdeki e, bürokratik devlet işleri belki daha karmaşıkta sadeleştirilmeye ya da ihtiyacı <gülüyor> vardı daha uzun süreçler olduğu için belki de. <gülüyor> o da gerçekten yine kullanışlı e, sistemlerden
1: biri. Onun dışında internet aracılığıyla İnsanlar farklı ülkelerde çalışabiliyorlar
0: aslında. İşte en güzel nokta bu. Bununla ilgili de şunu söyleyeyim. İzleyenler biliyorlardır. TRC kanalında hı hı. ev yenilemekle ilgili olan programlarda ki hep o ev, evler zaten Amerika'da oluyor. Bütün ev arayanların istedikleri şey şu. Kendilerine özel ofis olarak kullanabilecekleri bir oda. Hı, hı. Şimdi insan düşünüyor yani Türkiye'de olsa sen ev aradığında neyi tercih ediyorsun? İşte iki kişiyi sen dersin ki işte hani iki oda olsun, iki artı biri olsun da bir tanesi de misafirim gelirse dersin ha. öyle kullanırım dersin. Ya da işte çocuk varsa bir tanesi çocuk için olsun dersin ama kimsenin aklına ben sanmıyorum ki ofis odası olarak kullanabilecek bir oda istesinler. Ama yurt dışında çok revaçta olduğu için yani bu programdan da anlıyorum ki Amerika'da da çok revaçta. Hı hı. E, zaten artık hani remote çalışmak için olan işte uygulamalar da çok fazla zaten. Zaten şöyle bir
1: şey yani bence ileride bu da değişecek. İş sek- yani online olan iş sektörleri de çok daha genişleyecek. Daha e, yolun çok başında olduğumuzu düşünüyorum ben. E, şu an zaten online çalışabilen insanlar işte yazılımcılar ya da daha e, dijital pazarlamaya, dijital ajansa yönelik işler yapan insanlar. Ama e, yani şu an mesela şey yapamıyorsun. Yine kendi alanım için konuşacağım. İmalat işi için online bir şey yapabileceğin şey senin. işte firmayı bulmak, onlarla görüşmek. Bu bitti. Ama onun dışında hani fiziki şeyler yoğun olduğu zaman e, işi çok fazla dijitale taşıyamıyorsun. Ama bence ileride ulaşımın da çok daha gelişmesiyle, drone kullanımının özellikle çok daha fazla gelişmesiyle birlikte. Artık yani böyle bulunduğum şeh- şehirde imalat yaptırayım da hemen gelsin bana ya da işte bulunduğum şehirden bir mal alayım da hemen ulaşayım
0: gibi bir durum kalmayacak açıkçası. Öyle düşünmekteyim yani. E aslında hani fabrikalar açısından yani imalatla ilgili konuşursak hani tam otomasyona eğer ulaşılırsa, hani çünkü ister istemez bir yerde yine iş gücünü kullanman gerekiyor. Yani insana kullanman de. gerekiyor. E, tam otomasyon olduğunda bence e, direkt elindeki işte tabletten, telefondan işte şunları şunları gideyim, şunu üretsin gibi. Hı hı. E, sen buradan emir vereceksin. E, orası işleyecek. Sonunda ortaya bir ürün çıkacak. Tabii. Ya bu, tabii ki bunun uygulanan alanlar vardır. Yurt dışında da vardır. Ama şu an hani çok yayılmış bir şey değil. Ama dediğim gibi hani yazılım sektörü için olsun ya da direkt online'dan e, işlerini halledebilecek insanlar açısından ofisler mesela kuruluyor. Hani Hı-hı. direkt hani çünkü evde çalıştığında biraz daha ev daha rahat bir alan olduğu için hani o o alandan çıkman lazım ki kendine evet iş yapıyormuş gibi hissedebilmen için. Ee, o yüzden de hani böyle alanlar oluşturuyorlar insanların. Hı hı. Hem aslında o insanlarla bir araya geldiğinde bir network oluşturabilirsin. Yeni insanlarla, yeni iş sektörleriyle hı hı. E, tanışma, kaynaşma gibi bir durumun olur. Hem de gerçekten kendini çalışıyor gibi hissedersin. Çünkü orada evet bir masan var, bir bilgisayarın var, tam bir ofis ortamı gibi. Ama aslında her masadaki farklı işleri yapıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu kadar konuştuk, <gülüyor> bu kadar yorulduk. Diğer temel ihtiyacımızda da bir karşılayalım değil mi? Evet, hazır acıkmışken <gülüyor> neyden konuşuyoruz tabii ki? Online yemek. <gülüyor>
1: Şimdi şöyle yemek sepetine gelmeden önce şundan bahsetmek istiyorum ben. Ben hani böyle çok yemek tarifi bilen, mutfakla haşır neşir olan bir insan değilim. Allah'tan YouTube var, Allah'tan internet var. <gülüyor> e, açıyorum oradan hemen ne yemek yapacaksam, işte tarifi nedir, ne kadar... Katmam gerekiyor, ne kadar pişirmem gerekiyor. Öğreniyorum. Hemen yapıyorum. Ama buna zamanım yoksa yorgunsam ya da hadi bugün de yemek dışarıdan geldin dediysem o zaman tabii ki de tercihim yemek sepeti olmuş oluyor. Yemek sepetini açtığımda zaten direkt önüme hemen düşüyor şeyleri. Neler var neler yok. Kategorize edebiliyorum ne istiyorsam. Yani yemek sepetinin olmadığı bir Hayatı da açıkçası düşünemiyorum. Düşünsene böyle kocaman kocaman şeyler tomar tomar e, broşürler. Yok kebapçı broşürü, yok tatlıcı broşürü, yok bilmem neci broşürü şeklinde ayrı ayrı e, demetlemen gerekiyor. Onların içinden hadi bugün de şunu seçeyim falan demen gerekiyor. Ya bunu yemiş miydim işte bunun tadı nasıldı diye hatırlamak zorunda kalmıyorsun. Ama yemek sepetine girdiğin zaman direkt kategorize ediliyor. Direkt diğer insanların verdiği oylar gözüküyor. Hizmeti nasıl, tadı nasıl, ulaşımı nasıl bunları da görebiliyorsun. Bu da açıkçası hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Ben seviyorum. Böyle hayatımı
0: kolaylaştıran şeyleri seviyorum. Yemek sepetini de seviyorum. Ki yemek sepeti 2001'de kurulduğunda 26 lok- lokantayla başlamış çalışmaya. Ve şu an 2018 verilerine baktığımda 27.000 restoran yemek sepetine bağlı bir şekilde çalışıyor. 11 milyon üyesi var. Bayağı büyük bir rakam yani. Hani <gülüyor> 80 milyonluk ülkede yaşadığımızı düşünürsek. Kesinlikle çok büyük bir rakam. <gülüyor> Ve 2018 yılı içerisinde 250 milyon porsiyon sipariş edilmiş. Of. Demek ki bizimle beraber pek çok insanla seviyoruz zaten. <gülüyor> Bu verilerden bunu anlıyoruz. Aynen, aynen. Yeri gelmişken bu bölümde de bizi destekleyen, bize sponsor olan Yemek Sepeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.